0: Aleluia, muita alegria de estar aqui essa noite né, e ter a oportunidade de estar pregando no Clube da Bíblia. E o Pipe me deu a incumbência, já que a gente vai entrar no livro de Coríntios né, a partir agora do mês de janeiro, o que vai ser muito interessante. É, a gente vai estar falando sobre Atos 1 e 2. E falar sobre Atos 1 e 2 é um presente para nós, até porque nós estamos chegando no, num período que é um final de ano, no final de 2017, para a entrada de 2018, ao qual nos faz repensar alguns fatos. Sempre no final do ano a gente começa a fazer analogias e pensa como é que foi esse ano, como é que foi as escolhas que eu fiz para esse ano. Fiz as escolhas certas esse ano, atingi meus objetivos, atingi meus compromissos que eu queria atingir, fiz aquilo que eu queria fazer. Então a gente começa a pensar... E é interessante que aqui na Lagoinha do Mineirão a gente vem com um discipulado através do evangelho de Lucas e de Marcos, muito interessante. E esse discipulado é, nos remete a pensar sobre o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós temos recebido e tudo aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. O livro de Atos é muito interessante porque ele encerra o ministério... É, terreno de Jesus. É tão interessante que Jesus, quando ele começou o seu ministério, João Batista encontrou Jesus e ali naquele momento houve a descida do Espírito Santo de Deus e ali o Senhor Jesus começou a fazer, né, começou a, a fazer o ministério que, aqui, ao qual ele foi incumbido. Então ele esteve durante três anos trabalhando, discipulando, andando né, e foi o esp próprio Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus é que ajudou Jesus durante esse momento. E Atos, ele é realmente uma, essa dobradiça que ele encerra o Evangelho e entra nas epístolas. E Atos vem de uma maneira tão interessante que ele vai estar tá falando a respeito de um momento ímpar da igreja, um momento que a gente não pode pensar nesse momento como um momento, é... às vezes a gente tem mania como como crentes, às vezes, até de idolatrar de, de, determinado modelo. Aquele modelo de Atos ali foi um modelo único, um evento único que aconteceu naquele momento. Como a crucificação, não existe outro momento de Pentecostes que vai acontecer como foi aquele momento ali de Atos. É, é, é interessante que a gente pode olhar a partir daquele, daquele evento e falar não acontece mais. E a gente pode, pode a partir da, olhar a partir daquele evento e falar pode acontecer novamente depois de dois mil anos atrás. Aquele evento foi o Pentecoste, mas através do evento de Pentecostes, há outros derramamentos do Espírito Santo que houve na, né, na Terra. E a gente aguarda o derramamento do Espírito Santo de Deus, que chama-se avivamento. Então, nós como cristãos, a gente aguarda né, esse anseio para que a igreja possa crescer, possa se multiplicar. E quando a gente chega aqui em Atos, a gente vai ver uma, um, um, um fato muito interessante que é exatamente o porquê que Jesus, naquele momento ali, é, houve uma grande multiplicação. Naquele momento ali, houve realmente um expandir da igreja. Quando, quando a gente pega os doze apóstolos, naquele momento Jesus traz uma ordem para eles muito interessante. Porque foram 40 dias de aparição durante... A, a, a morte de Cristo durante aqueles 40 dias ele, ele apareceu e ele deu sinais ele trouxe maravilhas, ele atravessou a parede ele falou, põe o dedo aqui e logo após ele, ele deu uma ordem para eles se você começar a ler comigo aí, nós vamos ler agora Atos é... eu chamo essa pregação de a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja nós vamos ler Atos de 1 Vamos ler Atos 1.1, primeiro, que diz uma coisa bem interessante, que fala o seguinte. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Aqui é um princípio muito interessante que Lucas, que é, é o autor dessa carta, né, historicamente chegaram à conclusão que Lucas é o autor dessa carta. Dessa carta. Lucas, na verdade, era um, era um jovem grego, um médico grego, que ele conheceu a Deus e ele saiu da onde que ele estava e ele foi até ali, em Jerusalém, e ele era o médico amado. Lucas era aquele que estava sempre ali do lado de Paulo. Tão interessante que Paulo, quando ele fala do espinho na carne, que provavelmente Paulo tinha uma enfermidade tal que Deus não curava aquela enfermidade dele. E ele precisava de uma pessoa para estar do lado dele. E Deus colocou exatamente o médico amado para estar está ajudando Paulo. O Senhor pode colocar pessoas na sua vida, né? Pessoas que às vezes a gente não entende por quê, mas essa pessoa é uma pessoa que vai trazer um alento à sua vida. E, e nesse primeiro versículo ele fala o seguinte: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Há um princípio aqui tão interessante que Jesus. A primeira coisa que ele fez foi fazer. A gente tem a tendência de, como cristão, às vezes de trocar as coisas. E Jesus coloca uma ordem aqui. Primeiro ele faz. Ele foi o exemplo, ele participou. Primeiro, ele, primeiro você vive, depois você prega. Há um princípio tão interessante que às vezes a gente vê um abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo no dia a dia. Há um discurso que às vezes não condiz com aquilo que realmente eu sou de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, quando eu não estou na igreja. E nesse primeiro ponto a gente às vezes a gente é reprovado, porque a gente é reprovado como marido. A gente é reprovado, às vezes, como esposo, como mãe, como filho, em obediência, em tantas coisas que a gente é reprovado, porque a gente fala uma coisa que a gente não vive. E Jesus, ele não troca as ord a ordem das coisas. A primeira coisa que ele fez foi fazer. Depois foi ensinar, e ele continua ensinando até os dias de hoje. Que você coloque essa questão na sua vida, que é um princípio fundamental de, primeiro, sermos exemplo daquilo que a gente quer ser. Né? Para depois a gente vir, vir a não ser desqualificado. Amém? Aí vai falando o seguinte, no 2, até um dia que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que, ele, que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto seava com eles, ordenou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. É interessante, porque depois de uma promessa vem uma ordem, do versículo 4 a 8 vem a promessa do Espírito Santo que ia descer sobre eles, e para eles não sair dali. Muitas vezes... A gente quer fazer, as, a, 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 fazer a obra, a gente quer realizar as coisas através da nossa força, ou através do nosso intelecto, ou através do nosso conhecimento, ou através da nossa metodologia, através de formas que o homem, às vezes, tem a tendência de querer ajudar a Deus e de não fazer as coisas na dependência do Senhor. E não fazer as coisas, primeiro, que foi aquilo que ele trouxe uma ordem, que ele trouxe a direção. Aquilo que ele quer fazer na sua igreja. E às vezes nós como homens, com o nosso intelecto, talvez com nossa, nossas, nossos títulos, nós queremos fazer as coisas primeiro. Houve ali uma ordem para que eles esperassem o Espírito Santo de Deus. E foi o, que eles, foi o que eles fizeram. Resultado de uma ordem de espera obediente. Não poderiam sair sem que fossem né, revertidos pelo Espírito Santo de Deus. E é tão interessante que a gente, quando a gente vê no versículo 5 que produz uma pergunta. Né? É, por quanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí no 6 gera essa pergunta. Então, os que se haviam reunido consultaram. Senhor, este é o tempo em que restaurar, vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos... Eles ainda estavam à espera de um reino político. Eles ainda estavam um pouco com a cabeça à espera de alguma coisa terrena. Que o reino ali fosse realmente, fosse um reino que fosse é, salvo do Império Romano. Jesus, no versículo 7, vai falar com eles, vai afirmar para eles. Não vos compete saber o tempo. Não compete a você saber o Cronos ou o cairós. Quando que vai acontecer? No tempo que vai acontecer? Na hora certa que vai acontecer? Não compete a você saber. O reino de Deus não se refere apenas a um lugar, a um território como eles, como eles pensavam. Né? O reino de Deus representava a soberania de Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus. Declara que ele é espiritual em seu caráter, né? intencional em seu quadro e gradual em sua expansão. reino de Deus... É uma pergunta que se faz ao longo dos tempos que a gente... É, o que é o reino de Deus? Quando a gente lê essa igreja de Atos é tão interessante, a gente vai discursar aqui que ali naquele momento a gente vê a instalação do reino de Deus de uma forma maravilhosa. E é interessante que a gente hoje, hoje nos dias de hoje, a gente possa realmente tentar resgatar algumas coisas que foram muito importantes aqui nessa igreja. E talvez a gente possa fazer para que hoje a gente expanda a igreja. A grande questão da carta de atos é a expansão da igreja. É uma igreja missionária. Sabe que, é, quando eu falei que a gente estava sendo discipulado por uma coisa muito interessante, o que aquilo ali vai gerar em nós? Vai gerar em nós uma vontade realmente de sair das quatro paredes, o que a gente tem recebido, às vezes, Deus, tem traz... Deus nos trouxe aqui, tem falado aos nossos corações de uma forma tão interessante. Quem, quem esses dias, foi discipulado no evangelho de Marcos e de Lucas, entende-se que Deus tem falado tanto conosco, mas por quê? Qual que é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é gerar em nós um coração missionário. Nós fomos treinados muito para culto. Nós fomos treinados muito para a igreja. Nós somos muito treinados, muito ministerial, mas quando se fala em ir para a rua, quando se fala em fazer missões urbanas, em estação de Natal, quando se fala em alguma coisa de rua, a gente, às vezes, a gente é falho, porque a gente ainda não tem o traquejo por isso, porque a gente não foi ensinado por isso, infelizmente, a nossa igreja não foi uma igreja que foi ensinada para a gente ter um coração mais missionário. E é interessante que essa carta vai falar pra gente, né, é, é, de uma forma muito interessante. Jesus, ele, ele, ele tira toda essa discussão teológica de, sobre tempos ou modos, escatologia, quando eu virei, que tempos eu virei, e Jesus fala assim, olha, o que vocês precisam mesmo é de poder, poder, é, o que vocês precisam é de poder, poder do Espírito Santo de Deus, o que vocês precisam é ser revestidos de poder. O que vocês precisam é ser cheios do poder do Espírito Santo. E a mesma pergunta que a gente faz hoje. Você precisa ser revestido de poder. O problema é que quando a gente vai falar poder nos dias de hoje, a gente vai pensar em cargos. A gente vai pensar em cargos e salários. A gente vai pensar em promoções. A gente vai pensar, às vezes, em honrar. Muitas vezes a gente tem visto na igreja... É... As pessoas sendo colocadas devido a, um, a numerologia, né? a números. São números que têm feito aquelas pessoas. Não é o poder que tem feito aquela pessoa. E esse poder que nós estamos falando aqui não é o poder de ser, no sentido de igual, eu estava falando de título ou de uma coisa, mas é um poder que vem do Espírito Santo. E para que esse poder? A pergunta é, que poder é isso? Poder para quê? Eu coloquei aqui, poder para sacudir o medo. Poder para a gente sair é, do lugar de conforto que nós estamos como evangelho. Poder para a gente morrer. Sabe por que, que você precisa de poder na sua vida? Para você perdoar. Não é esse poder que nós estamos falando de poder institucional. Poder para perdoar. Quantas vezes nós estamos na igreja? Nós não estamos revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Talvez né, é, nós somos... Cheios de teologia, o que é muito importante, mas falta em nós poder. Poder para renovar nossas mentes e sair do inconformismo. Qual que é o seu inconformismo? Da normalidade, do sono em que vivemos. Poder para fazer a obra do Espírito Santo de Deus, que não seja pela minha própria força, querido. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sou. Eu fiz três anos de teologia, eu sou teólogo, né? E hoje eu busco estudar muito, até porque para estar aqui na frente na academia da Bíblia é tenso. Eu tenho a oportunidade de pregar em vários lugares do país com a minha esposa, que nós temos uma companhia de artes. Mas aqui na Lagoinha de Mineirão foi restaurado um poder, um princípio que é muito interessante, que é o princípio da palavra. Nós vamos estar falando sobre isso que é quando você vem através de um sermão expositivo, você entende a palavra que foi falada, você sai daqui ruminando e você entende o que foi dito naquele momento. E às vezes você fala assim, era isso que estava falando esse, esse texto? E para que tudo isso? Minha, minha pergunta, né? Eu, eu tive um professor, que é o pastor Paulo César, e ele falava assim, querido, tem que ter uma espiritualidade teológica e uma teologia espiritual não adianta nada, às vezes nós temos muito conhecimento, mas nós estamos frios no nosso dia a dia, meu irmão, porque a gente não tem orado como devemos, nós não temos buscado como devemos, nós não temos jejuado como devemos, nós não, deve... não estamos pagando preço foi perguntado para Espúgio, Espúgio, o que é mais importante, o ministério da palavra né, da pregação ou a oração a Espúgio respondeu o que é mais importante para um pastor, a asa direita ou a asa esquerda e a resposta mais interessante que disso aí é que Deus ama tanto a sua palavra que deu primazia à oração. Como é que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de realmente de... Né, hoje em dia a gente fala-se tanto. Às vezes colocamos nossas opiniões na internet, discutimos, falamos. Mas falta poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. E o que eu tenho buscado para a minha vida é exatamente isso, Senhor. É, que eu seja uma bênção, para que, que eu possa ser bênção na, minha, na vida do meu irmão. Porque é tão difícil nós, como pecadores que somos, às vezes conseguir levar um evangelho sem deslizes, sem falhas. Como eu falei, nós que somos casados, quantas vezes a gente, no dia a dia, a gente vê pecando é, a gente vira e mexe a gente tem que falar vem cá esposa eu te amo demais me perdoe fui grosso com você nesse sentido porque muitas vezes dentro de casa a gente realmente é quem, é, é quem a gente é mesmo e falta falta óleo falta um são está tendo muitas coisas assim, eu tenho, eu, eu, o senhor tem falado muito comigo aqui esses dias eu estou realmente ardendo meu coração sobre o que Deus está fazendo na Lagoinha Mineirão mas quando o Pipe me pediu para estudar essa palavra eu falei uau que palavra interessante, porque o que nós precisamos para 2018 é exatamente que nós sejamos, sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Querido, tem, é diferente, eu coloquei até aqui. É, você ter o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus te ter. É diferente, né? Você estar contido e você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É tão... É tão... Quando a gente, a gente fala assim, eu preciso de poder para ver esse evangelho crescer, olha, eu coloquei aqui, em BH, eu tinha, hoje eu comprei um jornal para a gente pra ver as notícias, eu ia trazer o um jornal para mostrar as notícias. E eu lembro muito de Nemias, quando Nemias ouviu a notícia do seu povo, ele sentou e chorou. Porque quando ele viu o que estava acontecendo com o seu povo, ele falou: meu Deus, meu povo está assolado. Aí eu estava fazendo umas pesquisas sobre, por exemplo, BH, suicídio em BH. Suicídio em BH tem crescido. O Brasil é o oitavo lugar em suicídio. Ou seja, tem muita gente morrendo lá fora. Para que eu preciso de poder? Eu preciso de poder para pregar. Mas não é pregar aqui no púlpito, é pregar lá fora, pregar na minha empresa, pregar na minha faculdade. Eu preciso de poder para as pessoas, ao conversarem comigo, sentir a presença de Deus na minha vida, ou então, pelo menos, sentir que eu consigo chegar e falar sobre o amor de Jesus de uma forma legal e falar: olha, querido, não estou te falando de religião, estou te falando de Jesus houve um crescimento de 60% da taxa de suicídio do ano 80 para cá cresce o número de violência contra as mulheres Jesus dignificava tantas mulheres e amava tantas mulheres e chamava as mulheres e trazia as mulheres e as mulheres estavam no seu ministério de uma forma e hoje a gente vê tantas mulheres apanhando a gente vê tantas coisas acontecendo eu peguei alguns dados aqui Cresce o número de assassinatos com os nossos jovens. Quantos jovens têm sido ceifados aí na nossa sociedade, querido? Quando a gente pega a igreja evangélica, ela cresce, vertiginosamente, ela cresce muito. Mas quando a gente olha para sociedade, a sociedade, a sociedade está caindo pelas tabelas. E eu preciso de poder para eu reverter esse quadro. Eu preciso de poder para que nós possamos realmente sair e pregar o evangelho e falar do amor de Cristo. Número de estupro quanto às nossas jovens, delinquência juvenil, corrupção em todos os níveis, estamos numa crise grande de corrupção, corrupção no Senado, corrupção no, no, na Câmara de Vereadores, nos deputados, corrupção no púlpito, corrupção nas igrejas, corrupção moral. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu, eu notei que não era brasileiro, ele italiano, Ele falou brasileiro, ele... por causa do jeitinho brasileiro, e ele estava... Naquele momento ali, ele estava falando acerca do, da, da, da característica do brasileiro. Eu fiquei tão triste que eu falei, puxa é isso mesmo. Porque, muitas vezes, nós falamos um discurso, mas, é, é, no dia a dia, nós não vivemos aquela inconformidade. Porque a gente entra na fila, né? dá um jeitinho ali, a gente pega uma, uma, uma vaga de deficiente, a gente, no trânsito, a gente peca muito e a gente... Então, a nossa oração, que o poder do Espírito Santo de Deus venha reverter isso aí, para que nós, moralmente falando, assim como Jesus moralmente era um homem a ser seguido, Jesus, não, sem a divindade dele, era um homem a ser seguido, porque ele era um cara de moral. Ao olhar para Jesus na sociedade, falava, que cara ali já era uma pessoa a ser seguida, porque o Espírito Santo trouxe para Jesus algo que ele conseguia andar na sociedade sem que as pessoas pudessem acusá-lo, no sentido de, de ter alguma coisa contra ele mesmo. As acusações eram falsas. Nós precisamos de poder para transformar os índices em voluntários. Esses dias nós fizemos uma festa aqui dos voluntários. Querido. Talvez você está aqui na Lagoinha Mineirão e você ainda não se voluntariou. Se voluntarize. Né? A estação de Natal está aí? Eu quero trabalhar. Esses dias eu, 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 eu sou líder de evangelismo aqui na Lagoinha Mineirão. Eu tive a oportunidade de participar da corrida com a Bíblia. Foi maravilhoso. A Corrida com a Bíblia é uma corrida que se faz, existe a, 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 a Corrida da Pampulha, né? E o pessoal aqui da Lagoinha, né, liderado pelo Paulinho, do, do Happy Run, o Paulinho faz um trabalho maravilhoso de, de evangelismo. E eu fui participar desse evangelismo, a minha esposa viu, chega ele em casa cansado, mas tão feliz, ao qual a gente pode entregar as Bíblias para aquelas pessoas, ao qual a gente pode, pode entregar uma maçã, uma fruta, uma água. E às vezes não falar nada, mas eles sabiam que nós éramos cristãos. Então, ano que vem, é, a gente vai ter vários trabalhos evangelísticos que a gente quer, fa quer fazer aqui na beira da Lagoa da Pampulha, que aqui é um lugar transcultural. Aqui vem gente de tudo quanto é lugar do, do país. A gente tem essa oportunidade de a gente sair e fazer missões. Poder para pregar. Você precisa de poder para pregar pregar para a sua família. Poder para amar. Né? Às vezes a gente... Uma das coisas que a gente está trabalhando aqui na Lagoinha Mineirão é relacionamento mesmo. Relacionamento. Nós sabemos que nós precisamos melhorar em relacionamento. E é por isso que eu preciso me relacionar mais com meus amigos. É por isso que eu preciso me relacionar com meu, meu amigo. É por isso que, às vezes, a gente está falando muito em, em GC. Eu vou falar celo, não, porque senão eu até gosto. GC, Grupo de Crescimento. Os grupos de crescimento aqui na Lagoinha Mineirão, querido, é diferente. O Silvio e o Bruno, esses dias, fizeram um trabalho para que no ano de 2018 as pessoas estejam inseridas, mas não naquele pragmatismo norte-americano de células-vidas, células vida. Não naquela chatice que você às vezes tem que às vezes multiplicar, multiplicar e fazer, não. Mas onde que você vai chegar? Vai ser cuidado, vai ser amado, tranquilo. Você quer fazer? Quer liderar? Quer, né? quer ser cuidado? Sem chatice, sem frango de. frango de granja, né? Ao qual ele tem que crescer rápido para morrer rápido. A gente quer fazer uma coisa gostosa. A verdade é essa. Coisas que tem cansado pessoas, que tem deixado as pessoas. Não podemos informar. Pode... A ah, John Stott diz uma coisa que é muito interessante: que ele fala que é necessário que os bancos estejam cheios de poder, para que o púlpito esteja cheio de poder, um lugar de fonte do poder do Espírito Santo. Não podemos nos conformar com este século. Querido, se os bancos estiverem cheios de poder, o púlpito vai ser de poder. Tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com nós. Da gente começar a orar, começar a orar, começar a or... oh Deus, começar a orar para que as pessoas. Né, para que esse púlpito esteja cheio da presença do Espírito Santo de Deus e que a igreja esteja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Cadê a Flavinha? Flavinha está aqui. Flavinha é a nossa líder de intercessão. Sabe, Flavinha, eu queria propor para que o ano de 2018 você possa procurar a Flavinha. Flavinha é menina de Deus. Essa semana ela teve uma perda né, na família dela, ela perdeu o seu pai. A gente teve a oportunidade de estar lá com ela num momento tão difícil. Mas ela está aqui. ó. Podia estar tá em casa de luto. Mas ela resolveu vir aqui. Para interceder por nós. Por mim que estou aqui pregando. Então essa é uma igreja que tem intercessão, sim. Essa não pode ser uma igreja fria. Isso é uma, coisa, uma das coisas que o Pipe busca. Então se você quiser participar da intercessão, procura a Flavinha. Eu tenho certeza que você vai ser plenamente tocado não podemos nos conformar com este século, Romanos fala, mas transformai pela renovação da vossa mente. Bom, nossa mente está tendo metanoia, nossa mente está expandindo, Deus tem falado conosco aqui, para quê? Para que borbulhe em você algo novo, para que você possa amar as pessoas e falar, querido, porque eu não posso conformar vendo a igreja crescendo, nós desconfortáveis, mas vendo BH, Resultados magros, resultados fracos. Tem vindo muita gente para cá, quebrada da própria lagoinha. Tem vindo muita gente aqui, tem pastores sentados no nosso meio, tem líderes aqui sentados no nosso meio. Não podemos nos conformar com tanta incredulidade, com tanta apatia, com tanto mundanismo. O secularismo tem entrado nas, nas igrejas e a gente não pode achar que isso é tudo normal. Nós estamos no pós-modernismo, aonde que egoísmo, hedonismo, aonde que as coisas né, são relacionamentos fracos, são fast food, é aquilo que não, né, não vai para frente, não acontece. Mas nós somos aqueles que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E só pode haver diferença se, se a gente... Buscar essa obra para que a gente possa amar, a gente possa falar disso. É tão interessante que quando a gente vai olhar para essa igreja, a semelhança da igreja que precisa orar com unanimidade, orar com unidade. Uma das coisas que eu percebo na igreja é exatamente o fato de nós orarmos somente por nós mesmos. Quando é que a gente vai orar em prol de todos os irmãos? Quando é que a gente vai orar em prol de uma causa, com um só objetivo? Era a causa deles aqui. Jesus deu uma ordem para eles. Vá para aquele lugar, fica quieto lá em Jerusalém, não sai dali até chegar à presença do Espírito, do Espírito Santo de Deus. E eles foram orar. E eles foram orar. E eles foram orar em unidade. Olhem comigo aí no versículo 14. Diz assim todos estes perseveraram, perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Todos, a palavra é todos que estavam ali, estavam unânimes em oração, pois havia um só desejo. Sabe, Flavinha, o negócio é levar a igreja a orar em prol de uma coisa só. O que, que nós queremos para 2018? Nós queremos... Sim, nós queremos continuar crescendo em aprendizado. Nós queremos continuar crescendo em sabedoria. Nós queremos continuar ouvindo pregações aqui na frente que realmente tocam o nosso coração. Mas a gente quer ver uma igreja que, que muda a sociedade. A igreja hoje não muda a sociedade. A gente não muda a sociedade. todos, crianças, jovens, adolescentes, moças, senhoras e velhos, todos, pastores, obreiros, né, mestres, todos estiverem unidos em um só propósito. Que esse ano de 2018 a gente possa criar propósitos para que a gente... Amém? Quando você chega comigo no capítulo 2, o versículo de 1 um ao 4 diz assim, e ao completar o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente... Veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e posou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Todos naquele momento foram cheios do Espírito Santo de Deus todos foram tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para a Europa, a gente comemorou 500 anos de Reforma, mas se a gente fosse olhar, comemorar 500 anos, 500 anos de Reforma, a gente não tem muito a comemorar pela Europa, porque a Europa hoje está fria. É um evangelho realmente que... Né, a gente olha assim, está no CTI, está na UTI, porque é um evangelho que está morrendo, porque lá, lá foi aquele berço ao qual borbulhou o Evangelho de uma forma maravilhosa e ali produziram tantas coisas boas, seja de alemães, seja de, de, de suíços, seja de outras nacionalidades, borbulhou. Mas hoje, quando a gente vai olhar, a Europa está fria, o Evangelho está frio. Tem, tem outras é, correntes aí que têm crescido muito na Europa, mas não o Evangelho. Então, esses 500 anos de reforma é um, um momento que a gente tem que pensar sobre a reforma que nós precisamos fazer no nosso meio. É, ontem, você foi muito usado, né, líderes, pastores, voluntários, ministros. Como eu falei, quantas pessoas chegaram aqui, às vezes? Porque foi abusado. Porque foi abusado psicologicamente. É, chegou aqui às vezes cansado de um que fizeram com a igreja. Querido, mas o Senhor não te trouxe aqui à toa, assim como eu. O Senhor te trouxe aqui para você servir. E nesse serviço, eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus quer tocar na sua vida. Porque, ainda assim, né, tem uma frase que diz que ela pode ser prostituta, mas ela é minha mãe. A igreja... A igreja de Cristo Jesus é algo que pode tocar na sociedade, isso depende de mim e de você. E graças a Deus eu não sou um desigrejado. Porque viver em comunidade a gente consegue fazer isso pelo irmão. Quantas coisas eu já vi acontecer aqui. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque o Senhor vai falar com a sua vida. o Espírito Santo te trouxe aqui para te renovar. Querido. Se o milagre é tão interessante que ali, eu não, vou, eu não vou teologicamente, eu não quero falar sobre o que aconteceu, assim, sobre é, ah, vem o, o som que é semelhante a um vento, eu não quero falar sobre o fogo, eu não quero falar essa distribuição de línguas ali, é, eu não quero atacar algum, algumas correntes por aí, eu quero falar que é tão interessante que quando a gente vai ler Pentecostes, a gente vai entender Pentecostes, Pentecostes foi algo missionário, ao qual a expansão da igreja aconteceu, porque naquele momento ali a distribuição de línguas foi para 11 nações que ali estavam contidas, e aquelas 11 nações, aquelas 11 pessoas ali, havia arábicos, havia cretenses, havia é, o grego, havia gente de, de vários lugares, e todos eles entenderam, e, e, e ao acontecer esse derramamento do Espírito Santo de Deus, eles começaram a falar, olha, sabe Jesus, o Messias que era falado, que viria? Então, Jesus apareceu, Jesus veio, Jesus esteve aqui conosco, Jesus, Jesus pagou um preço de cruz e Jesus ressuscitou. E esse Jesus é esse, esse Jesus que você tem ouvido falar. E o coração deles ficaram exultantes. E naquele momento, eram 120 que estavam reunidos ali. Naquele momento, o evangelho começou a tomar uma expressão muito maior, porque dali sairiam pessoas espalhadas para todas as nações para propagar esse evangelho. E é tão interessante, quando a gente vai pegar, a gente vai, vai, vai seguir esse sermão aqui, a gente vai ver outro princípio interessante, que é quando Pedro pregou um sermão cristocêntrico. Queridos, quando houve aquele borbulhar, quando houve aquele derramamento do Espírito Santo ali naquele lugar, Pedro chegou e levantou-se como líder. E falou: olha, queridos, abre comigo aí. Vamos ler só, vamos ler do 24 ao 32. Atos 2, do 24 ao 32, diz assim: Contudo, Deus o ressuscitou dos, dos mortos rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e a minha língua exulta. Meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me, abandonarás, não me abandonarás no sepulcro, nem me permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos de vida e me encherás de alegria na tua presença. Caro irmãos, concedei me a licença de falar com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria os seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não, foi, que não foi abandonada no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós fomos testemunhas deste fato. É tão interessante que Pedro aqui, ele faz, traz um evangelho totalmente cristocêntrico. Pedro podia naquele momento falar tantas coisas lindas, tantas, tantas outras coisas, mas Pedro deu ênfase em Cristo Jesus. Pedro deu ênfase na ressurreição. Pedro deu ênfase na cruz. É uma das coisas que tem faltado no evangelho de hoje, exatamente trazer essa coisa cristocêntrica. Eu não sei se você sabe, mas até no louvor aqui a gente trabalha para trazer uma música que fala-se acerca do Senhor Jesus, para que a gente não viaje para que a gente não seja pego emocionalmente, né? para que a gente não, não, não fique em espasmos, sem entendimento. Pedro, naquele momento, trouxe um evangelho totalmente cristocêntrico, que falou acerca de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele Pedro que a gente vê lá, lá atrás, aquele Pedro que a gente vê confuso, doido, errado, a Bíblia fala que aqui em Atos, a soma de Pedro curava. É doideira a gente pensar isso. Isso acontece nos dias de hoje? Não sei, querido. Eu creio. Talvez a minha sombra não vai curar, mas talvez uma palavra de cura eu vou poder dar para sua vida através do poder do Espírito Santo de Deus. É. Ênfase na ressurreição. E é interessante que quando a gente... Pega esse versículo, a gente continua lendo. Eles vão aqui no versículo 37. Olha o que olha o que acontece no versículo 37. Ao ouvir tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Cara, irmãos, o que devemos fazer? Querido, a pergunta deles foi muito interessante. Eles fizeram um apelo para eles mesmos. Sabe por que a gente não faz apelo? Que quando a coisa é cheia do Espírito Santo de Deus, quando há poder do Espírito Santo de Deus, quando há o derramado do Espírito Santo de Deus, quando o Evangelho é por Ele mesmo falado, as próprias pessoas, às vezes, chegam à frente, chegam nos procurando para falar assim, Olha, eu quero acertar a minha vida com Jesus. Nesse momento aqui, as pessoas corriam para falar, eu quero acertar minha vida com Deus. Eu quero acertar minha vida com Deus. O que, que eu devo fazer? O que eu fazer? O que eu preciso fazer? E eu volto a falar que eu preciso do Espírito Santo de Deus para pregar para o meu irmão. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para pregar aqui na frente. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para conversar com a minha esposa, para amar minha esposa. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para discipular o meu filho de 12 anos. Eu não posso achar que as coisas são normais nessa sociedade e hoje está tudo. Tem nada a ver, não, meu irmão. Tem nada a ver, não, meu irmão. As pessoas estão dormindo. É, não aqui na Lagoinha Mineirão, mas aí nos lugares, devido à pregação cristocêntrica. Cultos chatos. Queridos, quando eu estou criticando algum lugar, é porque, na verdade, eu estou sentindo a dor. Sabe? Porque é, 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 na verdade, é sentir a dor do meu irmão. porque É por isso que muitas pessoas, às vezes, têm desistido, porque estão tirando a pregação cristocêntrica. Você sabe que numa igreja, lá nos Estados Unidos, o, 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 tem um pastor que, que tirou a pregação de arrependimento. Arrependimento de pecado. Aqui não se fala disso. É um evangelho, às vezes, é, açucarado. É um evangelho docilizado. É um evangelho ao gosto do freguês. Né? Para falar aquilo que você gosta. É um evangelho de alta ajuda. Nós não podemos fazer isso com a palavra. Nós não podemos fazer isso com a, com a palavra. Esses dias o Silvio estava pregando aqui e eu estava debulhando em lágrimas por causa do poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre esse lugar. É tão interessante quando o Silvio falou acerca de Barrabás e falou que Barrabás era filho do papai. E aquilo mexeu tanto comigo que Barrabás era eu e você naquele momento. Era Barrabás que era para ser morto. E Barrabás foi solto para que Jesus pudesse entrar ali naquele momento. Claro que aquilo ali foi toda a presciência de Deus, foi a soberania de Deus. Mas ali a, a palavra fala, Pedro, Pedro fala, acusou os homens ali mais ou menos, falou assim: foi por causa de vocês também que vocês mataram o nosso mestre. É, vocês acusaram o nosso mestre. Mas uma pregação que traga amor, uma pregação que traga realmente o poder do Espírito Santo de Deus para arder em nossos corações para que nós possamos produzir algo diferente. Você percebeu? e as pessoas fizeram apelo por elas mesmas, o que faremos, Pedro? Talvez você está aqui essa noite, está com a vida precisando de consertar, talvez você tenha alguma coisa na sua vida que está precisando de uma ajuda, talvez algo que o Espírito Santo de Deus possa, pode nos procurar. Ali na célula, eu faço parte da célula na quinta-feira, no GC, e esses dias tem uma irmã que deu um testemunho, e uma pena que você não estava lá, mas ela está aqui essa noite. E quando essa irmã falava, a gente ia... O Espírito Santo ia tocando na, na nossa vida. E eu vou ser breve aqui no, no falar, mas a Adilene, que está aqui na frente, fica de pé, Adilene. Aliás, fica de pé toda a sua família e vem aqui na frente. Aqui. Adilene, junto, vem, vem cá, nós vamos orar por vocês. Adilene... Teve um problema muito sério né, na coluna. E ela ficou paralítica, paraplégica, sei lá, tetraplégica. aí me ajudando aí, mano E a Adilene foi para o hospital. E chegou ali no hospital, o Espírito Santo começou a falar da vida dela. E ela, aí o médico vinha ela falava, oh, Deus está mandando te dizer, querido. que assim se assado. Aí chegava um enfermeiro, Deus está falando para você, para você consertar a sua vida. Ah, olha... Você ainda não morreu por causa da sua mãe que tem orado por você. E aí o, o, o hospital todo era impactado por, pela vida dela. Né? E, e ela contando aquele testemunho, e a gente ia chorando, de você perceber o poder do Espírito Santo de Deus na vida da nossa irmã, e aquilo que Deus faz através da vida da nossa irmã. E esse casal aqui maravilhoso, essa família mais linda que a gente ama, está indo para o Canadá. E é muito pertinente a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de expansão da igreja, de missionário, de discipulado, de evangelismo. Eles estão indo para o Canadá e nós vamos orar por eles. E assim, Deus deu uma ordem para eles, ó, vende tudo, eles já venderam tudo que eles... Né? Aliás, ainda está para vender um carro e uma moto, né, Du? É... E a gente tem a convicção que Deus vai usar eles ali no Canadá, uma nação que está precisando demais, né, Cristiano? Uma nação que está precisando demais. Eu tenho certeza que como Deus usou eles, muito bom aí, ó. Como Deus usou, essa igreja é maravilhosa. Deus os trouxe, assim, uma servidão tão linda desse rapaz, dessa família, e esses meninos ajudando no kid, trabalhando, ela ajudando em outra coisa, o Du tocando, toca de manhã, toca à noite, toca na laguinha. Eu fiquei assim, meu coração ficou ardendo com o testemunho dessa família, eles estão indo. Eu não vou falar que pena, porque eu tenho certeza que Deus vai usar eles de forma tremenda. Mas, querido, talvez você está aqui essa noite e você é uma pessoa que tem condição financeira muito melhor do que a minha. Você está aqui essa noite e você tem uma grana sobrando, você tem um dinheirinho sobrando. Eles precisam de ajuda. Eles precisam comprar a passagem deles ainda. Eles precisam... eles vender tudo, sofá, cama, televisão, aqueles negócios, tudo. Né? Só sobrou a cafeteira lá que nós vamos tomar um café ainda, né, Gilberto? Mas, assim... Quando eu estava fazendo essa, essa, essa pregação, eu falei, eu vou chamar eles lá na frente, eu vou, eu vou, eu vou chamar a igreja, a palavra não é chamar, mas vou é, é, convocar a igreja. Obrigado, minha esposa. Às vezes você está aqui e você quer dar uma oferta para eles, procura eles no, no final do culto. É, talvez você tenha condição e para você isso vai ser muito tranquilo. É, eles ainda precisam comprar passagens que é muito caro, né? tem muita coisa. E eu acho o seguinte, que nós vamos estar nos comunicamos comunicando com, ele, com eles. Nós fizemos cartinha para eles nessa célula, que foi a última célula que eles estavam. Nós escrevemos cartas para todos eles. Nós fizemos comida do Canadá. O Cris fez uma comida lá maravilhosa. Né? Então... Eu gostaria que você, nesse momento, ficasse de pé para a gente orar para esse casal, para essa família maravilhosa. E que você possa, de uma forma, é, colocar no coração. Às vezes você não é dinheiro, é oração mesmo. Às vezes não é dinheiro, é oração. É, você possa estar tá recebendo eles no seu coração e possa estar tá ajudando eles em amor. Amém? Senhor... Está aqui essa família maravilhosa, essa família linda, Deus, que o Senhor conhece, e é, para mim é um privilégio orar por eles, ó Pai. Pai, o Senhor sabe de todas as necessidades dos Teus filhos, nós sabemos que é o Senhor mesmo que chamou, que convocou, e é o Senhor mesmo que vai trazer todas as coisas, todas, suprir todas as necessidades da Adilene, do, do Eduardo, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa confortar o coração deles, ó oh Pai. Que o Senhor possa usar o Eduardo, a Rebeca e a Vitória ali naquele lugar, oh Pai. Que ele seja uma família, onde Deus possa, a casa que eles estão possa fluir para ali pessoas e ali ser tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus através da vida deles, no nome de Jesus, ó oh Pai. Nós clamamos, Deus, e pedimos que ele seja ali uma bênção nas tuas mãos, ó oh Pai. Para a honra e glória do Senhor. Dá uma salva de palmas. Se você quiser uma palavra, se você quiser também um ajudo, pode procurá-los. Outra, outra evidência tão interessante aqui, que foi a resposta que Pedro deu para eles no versículo 38. Qual foi a resposta que, deu, que Pedro deu para eles no versículo 38? É outra coisa que está faltando nas igrejas. Todo mundo comigo? Orientou-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Evangelho do arrependimento. Que eu citei aqui agora que tem uma igreja que não pode trazer o evangelho do arrependimento. Querido, não existe evangelho sem arrependimento. Estamos vendo gente sendo convertida que nunca entendeu o que é pecado. Né? No sentido de convertida, né? Eu sei que tem pessoas que vão para a igreja. Eu sei disso, porque eu tenho isso na minha família. Eu sei que tem pessoas que vão para a igreja, mas é um evangelho triunfalista. É um evangelho de, de prosperidade. É um evangelho de crescimento. Só vai melhorar, só vai dar certo. O cara fica doido. E é tudo mentira. Evangelho não é assim. Se você está aqui achando que o evangelho é só isso, não é. Evangelho tem luta. Evangelho tem falta de dinheiro. Evangelho tem doença. Tem tudo isso. Sabe por quê? Porque... Aqui foi iniciado os últimos dias, querido, e a eternidade já começou para nós. Querido, a eternidade já começou para nós. Muitas vezes nós estamos aqui nesse mundo, morrendo nesse mundo aqui para conquistar, para ganhar, para ter, ter. Nós não somos desse mundo, querido. Isso não é errado. Isso não, né, não quer dizer que você não pode se conquistar. Claro que sim, mas seu coração não pode estar nisso. Se o seu coração estiver nisso, você perdeu o foco. Se o coração está nisso, você perdeu o foco. Que a gente pode perder o foco fazendo coisas boas. Cara. Fé sem arrependimento. Como você acha que vai crescer? Se você nem acha que é, que é pecador, desculpa, como se você acha que vai crer. Como você precisa de um Salvador? Se você nem acha que você é pecador, você, não, você nem acha que você está perdido, como é que você vai precisar de um Salvador? É por isso que nós temos que fazer uma análise do nosso coração e ver como que nós temos levado o nosso evangelho. Tempo de secularização da igreja, onde não vê a diferença entre um crente e não crente, entre um filho e não filho. Onde a gente vê pessoas fazendo todas as coisas que se pode fazer na igreja. Quando eu converti, eu não podia conversar com uma menina sozinha. Eu sei que era muito rigoroso, mas hoje foi para o foi outro extremo. Hoje se faz todas as coisas... não pode nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para saber como é que tá eu tenho que ser um marido melhor para Adriana eu tenho que ser um cara melhor no trânsito eu tenho que ser uma pessoa melhor no dia a dia eu tenho que, ser um... eu tenho que buscar isso porque Jesus Cristo está voltando nós, os últimos dias já começou naquele tempo ali, depois de 30 anos aliás, logo após foi 30 anos, não 30 anos Jerusalém caiu, mas logo após Nero pôs fogo em Roma e queimou os crentes tudo né, mandando matar todo mundo porque logo após, queridos, eles estavam depois de tudo isso acontecer houve uma dispersão da igreja e quando houve essa perseguição e essa dispersão matavam um e nascia três e esses caras iam saindo e falando, olha, entende o que ler? você sabe o que você está lendo? É, pois é, esse aí é Jesus, eu conheci Jesus Felipe saiu para cá é, é, Bartolomeu saiu para lá o outro saiu para cá e todos eles foram martes, queridos testemunha, quando fala, sereis, e ouvireis o evangelho, sereis minha testemunha, tanto na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha significa Marte. Por isso que muitas vezes nós, como crentes, a gente tem que morrer. Aleluia! A evidência de ser convertido é o seu testemunho. Né? Eu até coloquei aqui, André Amado, quando eu era mundano, e eu fui mundano uma época, aqui minha esposa, a gente ia ela não gosta que fala, mas na minha época, lá atrás, a gente ia, eu ia para Gandai, eu ia beber, eu ia para o negócio, eu ia para motel com ela. De repente, um dia, ao invés de ir para a igreja, Deus falou, ao invés de ir para motel, Deus falou, tocou no meu coração, me deu um vazio tão grande, eu fui parar lá na Lagoinha, eu nem sabia o que era Lagoinha. Era longe, eu morava no céu azul. Tem 20 anos que eu sou de Lagoinha. Eu falei, Adriana, Deus está falando. Deus tá falando Adriana, eu quero olhar meu lado espiritual. Meu lado espiritual, né? E a Adriana falava que ela era pagã, que nem em primeira comunhão ela fez na igreja católica. <risos> Nós chegamos ali, pastor Jonas pregando, aquela, aquele evangelho, aquela palavra maravilhosa, quem é antigo aqui sabe do pastor Jonas, meu coração ardeu, eu falei, é isso que eu quero para mim. No outro sábado eu voltei, eu levantei minhas mãos, fui lá na frente, é isso que eu quero para mim. E eu tentei fugir, mas não teve jeito. Filho de um militar bravo, filho de cinco homens, eu era do meio. Meus irmãos me tinham como um, um sem vergonha, porque eu era da night. Eu ganhava bem, eu não tinha motivo de dor, eu ganhava bem. Eu, eu, eu trabalhava numa grande empresa aqui em Belo Horizonte. Mas Deus foi lá e me resgatou, não teve jeito. E eu tive que sair da Gandai. Graças a Deus por isso. O meu testemunho é a coisa mais forte que teve na minha vida. O meu testemunho foi eu sair daquela vida e converter para outra vida. E o meu casamento foi uma bênção na minha vida. A ordem é arrepender-os. Quarta verdade, recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é para que você seja selado com o Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo é para que você tenha participação nas coisas do Senhor. O dom do Espírito Santo é que o Espírito Santo de Deus vem e toca em você e mostra que você é filho. E através do Espírito Santo de Deus a gente pode sair e fazer a obra do Senhor. E ela é vitoriosa quanto aos seus resultados. A história dos avivamentos, quando há na igreja... A igreja, quando ela percebia que ela estava fria, que ela estava ruim, que ela estava fraca, ela começava a orar, a jejuar, a chorar, a pedir perdão pelo Senhor. E Deus trazia avivamentos. Quando a gente estuda os avivamentos. E eu te convoco, se você quiser começar a estudar os avivamentos, a gente pode te ajudar. Isso é maravilhoso. Porque ali a gente vai ver uma igreja chorando. a igreja Nós perdemos, pai. Nós perdemos. E o avivamento vinha sobre aquela igreja ali. E muitas coisas aconteciam. Naquela igreja havia um mover maravilhoso. Havia um toque do Senhor de Deus sobre a comunidade. O Canadá teve uma época de avivamento muito grande. Hoje está frio. E a gente precisa orar para que Deus venha novamente. É. E por último, eu vou falar, nós vamos ler rapidamente aqui, que diz aqui: ó, Atos 2, 42 a 47. Passou rápido, porque está gostoso. 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, Todos os que estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam produtos entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuava reunir-se no pátio do tempo, partia o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia, juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Querido, a primeira marca daquela igreja ali sua teologia é básica e essencialmente bíblica. E graças a Deus pela Lagoinha Mineirão. Porque aqui a gente está estudando um sermão expositivo e você está aprendendo. Era bíblico. Querido, como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua leitura da Palavras? Quantos livros que você tem lido? Tem, quer livros bons? Pode pedir o Bruno, que o Bruno está cheio de livros bons, o Johnny. Eles dão facilmente. Brincadeira brincadeira, mas eles podem falar para vocês, os livros bons para vocês lerem, querido, olha, os limites deles estavam na palavra, as fronteiras deles estavam na palavra, era a palavra que limitava o que aquela igreja devia fazer ou não, por isso que é interessante, que hoje a gente tem que crescer em conhecimento bíblico, por isso que é interessante, nós começamos a ler, ler Lucas, cara, agora nós vamos para Coríntios, o que Deus vai fazer aqui nessa igreja, no ano de 2018 com Coríntios, se prepara, se prepara, porque se, eu tenho certeza que Deus vai trazer coisas maravilhosas aqui pra gente aqui. Porque a igreja de Coríntios é a igreja de hoje. Segunda marca, comunhão. Coinonia. Essa, essa comunhão era uma comunhão forte, porque não era só a questão de estar junto, mas eles estavam junto com amor, dividindo as coisas com prazer. Eles queriam estar junto. Eu, não, eu gosto daquela de estar junto com essas pessoas. Eles, eles, aqueles que, que tinham que tinham é, mais, davam para aqueles que tinham menos. Havia um prazer de estar junto. É por isso que a gente aqui na Lagoinha Mineirão quer trabalhar essa questão da coinonia. A terceira marca, marca social, davam e outros recebiam conforme as suas necessidades. Enquanto uns tinham muito, outros tinham pouco, então eles faziam questão de pegar e dar para aqueles que estão pouco. Aqui na, na Lagoinha Mineirão nós temos a nossa dispensa solidária, que é uma bênção aqui na nossa igreja a gente tem gente que não tem grana, que é gente simples que é gente que está desempregado e graças a Deus que nós temos os que tem e que, que, que eu passo por lá de lá porque nós precisamos cada vez mais aquele que tem poder ajudar, aquele que não tem mas ajudar com amor e sermos iguais e sermos iguais porque nós somos iguais em tudo né? nós somos iguais como filhos nós somos iguais como irmãos nós não temos diferença, amém? E, quarto lugar, e último, evangelizava. Quando a gente vai pegar a igreja de Atos, a gente vai ver que crescia em números. De, de 120 foi para 3 mil. De 3 mil, de repente, eles foram para 5 mil. Né? A gente não vai ler, a... não dá para ler tudo aqui. Mas é uma igreja que se expandia e crescia em números. É uma igreja que... que... Era, era missionária por essência, porque estavam neles esse prazer de fazer a obra, de fazer evangelização, de preocupar com as pessoas, de levar o evangelho com amor. E quando eles eram espalhados e perseguidos, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, será que vai ter que ter uma perseguição para que a gente seja espalhado e perseguido? Porque o que aconteceu com os apóstolos foi isso, eles estavam recebendo todo um conhecimento acerca do Senhor Jesus, todo um discipulado, todo um, um cuidado para tudo isso, para que houvesse expansão da igreja, para que a igreja fosse. Mas a gente não... Nem todos podem ir para o Canadá, mas a gente pode fazer urbano, a gente pode fazer ali, a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer na né, com nossa casa e a gente pode escrever mais um capítulo de atos é, eu escrevi Atos 29. Atos 29 é a nossa é a nossa incumbência, talvez é o nosso legado. No dia de amanhã, falar assim, houve uma igreja é, que escreveu uma parte do Evangelho que foi maravilhoso, né? E, e que a gente possa ser como aquele Pedro que falava assim, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, o que eu eu te dou. Levanta e anda. Fique de pé no seu lugar. Querido, que no nome de Jesus você possa ser impactado por essa palavra, assim como eu fui quando eu estava preparando. Porque livre Livro de Atos a gente tem tantas coisas que a gente lê ali, mas quando a gente vai entender esse propósito e eu percebi que o que falta na minha vida, às vezes, essa é, essa é a espiritualidade. O que eu preciso na minha vida é isso, não adianta. Eu fiz teologia, eu tenho 20 anos da igreja, mas eu não quero ser um profissional da fé. Eu tenho experiência, mas eu não tenho relacionamento com o Senhor. Sabe que essa igreja é tão maravilhosa que esses apóstolos aqui em determinado momento, eles desenvolveram a, o diaconato, né, a diaconia, a diaconia das mesas. É uma coisa que o Pipe criou aqui, muito interessante, porque... Não existe o um pastor. Aqui nós estamos iguais, eu, Gilberto, a Maria. E aí sabe o que estava acontecendo? Os, os apóstolos estavam perdendo o foco, porque eles estavam trabalhando muito, ajudavam aqui, ajudavam outra ali e perderam o foco. Nosso negócio é oração e palavra, né? Cuidados das viúvas helen, helênicas, cuidar dos problemas que está acontecendo na igreja é para eles. É, então, houve ali uma, uma criação de, de um ministério interessante. Por que, que eu estou falando isso? Para que nós hoje não, não possamos perder o foco assim como esses apóstolos perderam. E eles estavam dedicando a oração e a palavra. Coloca a sua vida diante de Deus... E pede ao Senhor para que em ano de 2018 a gente possa fazer proezas em nome do nosso Senhor Jesus. Para que a gente possa realmente né, não ficar frios e o Espírito Santo possa avutar em nossa vida e falar, não, 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 isso é pecado. Arrependei-vos. Pecadores nós somos, mas pecadores arrependidos. Nós não queremos andar em pecado. Nós podemos deslizar, mas em pecado não. E que o Senhor possa te levar a esse evangelho se você foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus essa noite, pelo Senhor Jesus, você pode depois nos procurar. Esse é o apelo que a gente faz. Se você, de certa forma, quer trabalhar na intercessão, procura a Flávia. Se você quiser ajudar esse pessoal aqui, procura-os. Procura Mas que você, em 2018, não fique... Se voluntarice. Se voluntarice, para que no ano de 2018 a gente possa, juntos, é fazer uma, uma obra para o Senhor. Amém?